0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Live und zugeschaltet sind wir wieder Leon. Hallo. Und Lukas. Moin. Und ich, Jonas. Heute soll es um das Thema Vergiftung gehen, auch Intoxikation genannt. Vergiftungen sind hier gar nicht mehr so leicht zu erkennen. Und manchmal stellt man sich die Frage, wie häufig die überhaupt vorkommen. Lukas, hast du da gesicherte Zahlen für uns?
1: Ja, es ist ganz schwierig, da irgendwie so ganz eindeutige Zahlen zu finden. Es gibt natürlich unterschiedliche Unternehmen und äh, ja, Ämter, die dafür zuständig sind, solche Vergiftungen irgendwie in Zahlen festzuhalten. Wir haben hier jetzt einmal Zahlen aus dem Artikel vom Deutschen Ärzteblatt von 2013. Und da hieß es, dass in Deutschland 2011 circa 205.000 Krankenhausbehandlungen aufgrund von akuten Vergiftungen durchgeführt werden. Natürlich ist es jetzt auch interessant zu wissen, warum kam es zu diesen Vergiftungen, zu diesen Intoxikationen und da muss man sagen, dass so Gesundheitsstörungen ähm, infolge langjährigen Konsums von Tabak und Ethanol erst so als chronische, oder als chronische Vergiftung bezeichnet werden, um die soll es heute gar nicht gehen. Wir beschäftigen uns heute eher mit diesen akuten Vergiftungen und da kann man ganz klar sagen, dass es da so einen zeitlichen Wandel gibt, dass es da so eine ja, Veränderung der Vergiftung gibt, nämlich von so Barbituraten, also Betäubungsmitteln und ähm, auch Schwermetallvergiftung oder von Insektiziden, dass man da jetzt halt eher zu anderen ähm, Vergiftungsursachen, wie zum Beispiel auch Arzneimittel, Drogen oder ähm, ja auch Alkohol geht.
0: Also wenn man sich die Zahlen, also wenn du es gerade so sagst, könnte man dir fast denken, die Form der Vergiftung verschiebt sich so ein bisschen von Unfallvergiftung, also mit Schwermetallen, mit Indexexiziden, Richtung mehr- oder absichtliche Vergiftung, wenn man von Betäubungsmitteln, Schmerzmitteln oder auch Alkohol spricht.
1: Ja, genau. Also das ist, ist genau so. Also da gibt es so ein so Shift quasi zu den, ähm, ja weg von diesen Unfällen, zu den ja, ja nicht beabsichtigt herbeigeführten, aber doch durch den Konsum von eben ja, Drogen, Alkohol oder Kosmetika zum Beispiel. Ja.
0: Und welche Zielgruppen sind da besonders
2: betroffen? Welche Personengruppen? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil gerade was, was Alkohol jetzt zum Beispiel angeht, ist es ja ein Phänomen, was eigentlich die gesamte Gesellschaft betrifft. Also ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Zahlen von Statistiker anguckt, das ist ja im Prinzip vom, vom Bundesamt für Statistik ist ja so der Zahlengeber, die allerdings in ihren Zahlen jetzt, die ich herausgefunden habe, sowohl die chronischen als auch die akuten Alkoholintoxikationen eben darstellen. Da ist es halt so, dass im Jahre 2011, wenn wir das mal im Vergleich nehmen, über 300.000 vollstationär behandelte Patienten, die eben mit Alkohol in Zusammenhang stehen, zu finden sind die setzen sich ja wirklich aus jeglicher gesellschaftlichen Schicht zusammen ab dem zehnten Lebensjahr. Also die haben auch zum Beispiel eine Statistik aufgestellt von den 10- bis 15-Jährigen. Ja, das, das ist eine Altersgruppe, wo ich eigentlich denken würde, ja, da kann es eigentlich gar nicht so viel Alkoholmissbrauch geben. Aber allein bei den 10- bis 15-Jährigen sehen wir im Jahre 2011 ähm, 4.500 äh, Krankenhauseinweisungen und Behandlungen aufgrund von Alkoholintoxikation. Und ähm, da sieht man einfach daran, äh, an diesen Zahlen finde ich, dass es wirklich die gesamte Gesellschaft betrifft. Das fängt bei den Jüngsten schon an. Ja, ich meine 10 Jahre alt, mein Neffe ist jetzt 10 ja, fünfte Klasse, das ist ein Kind. Ja. Und natürlich ähm, gibt es äh, gerade in, in, bei älteren Leuten dann auch natürlich viele, die vielleicht jetzt Jahrzehnte schon äh, jeden Tag Alkohol trinken, die dann Schäden bekommen. Also das zieht sich wirklich durch die gesamte Gesellschaft. Ähm, was man wohl aber sehen kann, dass äh, sich so ein bisschen das Alkoholverhalten innerhalb der einzelnen Generationen, von Generation zu Generation, so ein bisschen verändert was meinst du damit genau? Ähm, damit meine ich zum Beispiel, dass die jetzt ähm, 18- bis 25-Jährigen, ähm, wozu ich ja auch zähle, äh, zum Beispiel weniger Alkohol trinken als die aktuell ähm, 14- bis 20-Jährigen. Ja? Äh, die jetzt aber quasi 18- bis 26 sind, als die noch in der, in der jüngeren Kategorie waren, haben die schon weniger getrunken, als die, die älter waren. Äh, das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber natürlich werden die Leute immer älter und äh, kommen dadurch in, in andere Altersgruppen bei diesen Statistiken und man sieht tatsächlich, dass es eher so ein Generationending ist, dass eine Generation ein bisschen weniger trinkt und die nächste trinkt dann ja wieder ein bisschen mehr als dass es wirklich eine gesamte Abnahme gibt. Okay. Deswegen, deswegen ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, verläuft das, äh, wenn das nach Alter aufgeteilt ist, auch immer so in Wellen. Ne? Also es wird immer weniger, immer mehr. Das ist mehr, aber irgendwie so ein Generationending habe ich so den Eindruck.
0: Mhm. Hat das denn jetzt ähm, konkrete Auswirkungen auf vielleicht das Umfeld oder ähm, die Situation, in der wir mit äh, in der Situation mit Erste Hilfe konfrontiert sein könnten? Also na, wir wollen ja hier vor allen Dingen die akute Alkoholvergiftung sprechen und da kann man natürlich auch häufig als Ersthelfer auftreten. Man kann sich gerade vorstellen, gerade irgendwie Freitag, Samstagabend, belebte Straße, paar, Bar, paar Bars, paar Kneipen. Also da könnte man ja auch so eine Person treffen.
1: Da hast du vollkommen recht. Ähm, häufig sind es ja, wo es dann zu den akuten Intoxikationen kommt, zu dem Missbrauch und dann auch entsprechend zu den Fällen, wo wir helfen müssen, sind häufig Personen, die das zum ersten Mal meinetwegen machen. Also das heißt, wir haben in der Jugendlichen, in der ähm, Gruppe der vielleicht unter 20-Jährigen, die dann das erste Mal richtig Alkohol ähm, zu sich nehmen, aber noch überhaupt gar nicht ihr Limit kennen, noch gar nicht wissen, wie viel vertrage ich eigentlich und was für Alkohol vertrage ich gut, wie viel kann ich davon trinken? Also gerade bei denen ist es dann so, dass es da eben dann zur akuten Intoxikation kommt und das sieht man dann auch ab und zu aus eigenen Erfahrungen. Kenne ich das aus Gießen in den Erstsemesterwochen, wo man dann auch mal als Mentor tätig ist und dann quasi damit wirklich vielen Hunderten Erstsemestern unterwegs ist, in Kneipen ist und ist da ab und zu halt dann halt auch mal zu den Abstürzen, zu der akuten Intoxikation mit Alkohol kommt, weil die jungen Leute eben noch nicht ihr Limit kennen und wo dann eben Hilfe gebraucht wird, wo wir dann eben als Ersthelfer einschreiten und dann auch den Rettungsdienst rufen, damit die ja, Betroffenen dann halt auch ins Krankenhaus kommen, um dort ihren Rausch ausschlafen zu können.
2: Und natürlich ist es auch so, dass diese akuten Intoxikationen natürlich vermehrt junge Leute betreffen und ähm, umso älter die Leute werden, umso mehr Zeit hatten sie natürlich auch viel Alkohol zu trinken, da sehen wir dann prozentual gesehen natürlich mehr chronische ähm, Schädigungen durch den Alkohol, die dann teilweise natürlich auch im Krankenhaus beh behandelt werden müssen oder vielfach auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. Aber wir in der ersten Hilfe, wir sehen natürlich ähm, öfter diese akuten Inko Intoxikationen und das sind vermehrt natürlich junge Leute aus den Gründen, die Lukas gerade geschildert hat. Ja, natürlich, wenn wir abends durch die Stadt laufen, das sind eben nicht die Leute, die zu Hause sitzen und trinken, die wir da sehen, sondern eben die, die gerade äh, feiern waren oder die auf dem Volksfest unterwegs sind und sich da halt die Kante geben. Ich meine, und, und wie, wie kann
0: man die denn am besten erkennen? Also, was sind so klassische Symptome einer Alkoholintoxikation?
1: Also, meist sind die Leute, ja nicht alleine also gerade die jungen Menschen die setzen sich jetzt nicht hin und trinken alleine Flasche Korn oder eine Flasche Wodka sondern es ist immer irgendwie in der gesellschaft in der gruppe mit anderen im zusammenhang mit einer kneipe mit einer disco davor oder auch in, an plätzen wo es, sage ich mal sehr angenehm ist also an der in gießen an der lahn oder ähm, vom, der, uni -Hauptgebäude. vom uni hauptgebäude also genau das sind halt so diese hotspots wo man gerne trinkt gut trinkt in Gruppen mit anderen zusammen ist und das sind dann halt auch die Orte wo es dann häufig dazu kommt dass eben junge Menschen ihr Limit überschreiten und dann eben hilfebedürftig werden aufgrund einer akuten Alkoholvergiftung
2: und die Alkoholvergiftung zu erkennen das ist gar nicht so einfach weil das ist immer so ein fließender Übergang ne? und ähm, die Symptome die jeder kennt also, die Wirkung von Alkohol quasi, ja, dass ich ein bisschen enthemmt werde, dass ich vielleicht auch irgendwie, ähm, sich meine Reaktionszeit so vermindert, weswegen man ja natürlich auch nicht Auto fahren soll, ja, dass irgendwie das Gefühl hat, mein, mein Blickfeld hängt so nach, wenn ich von der einen Seite zur anderen Seite gucke, ja, mein Gewicht, äh, mein, mein Gleichgewichtssinn äh, ist vielleicht ein bisschen gestört. Äh, das sind ja so die Symptome, die wahrscheinlich jeder kennt, der mal Alkohol getrunken hat und, ähm, das tritt ja auch, ist auch das, was als erstes auftritt, aber das ist jetzt ja noch nicht unbedingt eine lebensbedrohliche Situation. Ne? Ja. Und das Problem bei diesen ganzen Symptomen kann man auch in verschiedene Stadien einteilen, die die nach verschiedenen Promillezahlen dann eben äh, eingeteilt werden. Ist aber, dass sie bei jedem unterschiedlich äh, quasi auftreten. Also es kommt sehr darauf an, wie ist die körperliche Konstitution, was hat man vorher gegessen, getrunken, wie, ich sag mal, ein bisschen plakativ ist man im Training, was Alkohol angeht, äh, dass irgendwelche Symptome früher oder später auftreten. Und äh, da wirklich den Punkt zu finden, okay, da braucht jemand vielleicht Hilfe. Ja, das ist natürlich, wenn wir ähm, zum Beispiel sehen, dass jemand äh, Bewusstseins äh, eingeschränkt ist, dass er vielleicht bewusstlos ist, ja, dass er ähm, erbricht. Ja, das ist natürlich so ein Warnsignal. Ja, gerade weil eben mit Alkoholintoxikation auch eigentlich immer ein äh, bewusstseinsveränderter Zustand äh, oder reduzierter Zustand mit einhergeht, bis ein bisschen zur Bewusstlosigkeit. Und das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Wenn man dann erbricht, das kann eben nicht bedrohlich werden. Ähm, also wie es so oft ist, wenn, einfach, wenn einer einfach noch laut ist und äh, ein bisschen überheblich und überdreht ist, dann ist es vielleicht noch nicht so dramatisch, aber wenn er dann still in der Ecke liegt und eventuell an seinem Erbrochenen erstickt, das sollte man auf jeden Fall aufpassen.
0: Wobei ich würde sogar schon so weit gehen und sagen, dass man zumindest so ein bisschen Erste an dem Punkt leisten kann, wenn jemand nicht mehr selbst auf sich aufpassen kann. Also zum Beispiel, man, man kennt es vielleicht aus dem Freundeskreis, wenn man schon merkt, okay, das dritte sich jetzt langsam ab, dass man sagt, okay, hey, hör mal auf zu trinken. Oder ein anderes Beispiel in der Öffentlichkeit, wenn jemand äh, schwankt und auf die, droht auf die Straße zu laufen weil er nicht mehr selbst auf seinen Schutz achten kann, das ist ja auch so eine Situation, da müssen wir vielleicht noch medizinisch keine erste Hilfe leisten, aber einfach nur vielleicht mal auf die zugehen, verbal mit kommunizieren, äh, versprechen, hey, geht's dir gut, die Strah also der Bürgersteig ist da, das ist ja auch schon eine gewisse Form Hilfe, die wir denen anbieten können.
1: Auf jeden Fall. Glaube,
2: Lukas, vielleicht, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, zusammenfassen, was sind denn so die Stadien der Alkoholintoxikation? Also wir können ja mal versuchen, das zu durchlaufen, wenn wir das erste Bier trinken, bis hin äh, zum, zum schlimmsten Ausgang.
1: Ja, ich denke, das ist noch mal so ein ganz guter Punkt und kann das auch jedem noch mal ganz gut verdeutlichen. Du hast ja schon angefangen, eben gerade so die Symptome zu beschreiben und hast damit zu Beginn das Stadium 1 beschrieben. Das Stadion 1 ist quasi, wird auch Exzitation genannt, das heißt so eine Form des Auslebens, eine Enthemmung, eine Reduktion der Schmerzwahrnehmung, des Gleichgewichts. Ähm, das ist ungefähr so, jeder kennt ja Promille in Bezug auf Alkohol, wenn man so 0,2 Promille bis 2,0 Promille im Blut hat. Also das heißt, diese heitere Stimmung, dieses äh, ja alberne dieses ähm, der auch Verlust des Risikobewusstseins muss man ja ganz klar sagen also irgendwie so aber dieses das
2: was viele Leute als positiv erachten eigentlich so beim Alkohol ne ja. also das ist schon so das was man ja auch irgendwie erreichen will auf so einer Party ich find, ich finde das aber irgendwie
1: echt erschreckend, wenn man so überlegt, man holt sich da dann irgendwie gegenüber vom Uni-Hauptgebäude äh, bei dem Kiosk da irgendwie das erste Bier, dann setzt man sich da hin, holt sich das zweite, das dritte und wie unvorsichtig man doch teilweise ist, wenn man sich das dritte, vierte Bier holt und da einfach über die Ludwigstraße rübergeläuft oder sowas. Zum Beispiel. Also, viele Autos. Genau, also man wird unvorsichtiger und das ist halt schon so eine Phase, in die es gefährlich wird. Wenn wir dann weiter trinken, ich sag mal so das, ja, wahrscheinlich so das vierte, fünfte Bier ist natürlich, hast du ja gesagt, individuell haben wir ungefähr so zwei bis zweieinhalb Promille. Da kommt es dann zur Störung der Sprachproduktion und auch des Sehens oder auch der Koordination. Also, das heißt, wir können nicht mehr richtig laufen, können nicht mehr richtig sprechen, stolpern vielleicht und haben am nächsten Tag eigentlich auch nicht mehr die Erinnerung an das Ganze, oder? Ich meine, so der sogenannte so, Filmkissen. Ist ne?
0: Ja, das kommt doch die Person an.
2: Bei mir, mir geht es sehr viel schneller, also da brauche ich keine Zeit Promille, da ich solche Probleme habe, das Aber äh, ja, ja, also <lacht> halt auch sowas äh, kann passieren. Ja. Ja.
0: Mir ist das Gegenteil. Ja.
2: Aber da will ich noch kurz einhacken. Also äh, einfach mal, um, um auch mal zu überlegen, in welchen Sphären wir uns bewegen. Wir sagen ja, ähm, Autofahren bis 0,5 Promille ist okay und da sehen wir schon, okay, Verminderung der Reaktionszeit zum Beispiel. Hat er eventuell schon eingesetzt. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Mhm. Und bei Fahrradfahren da habe ich bis 1,6 Promille. ja, Da sind wir nicht mehr weit entfernt von diesem, ja, dem 2, was du gerade besprochen hast, ja. Also wo das auch wirklich man eventuell nicht mehr richtig sehen kann, ja, der eine ist da vielleicht ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Aber 1,6 Promille, das ist ja schon echt eine hohe Grenze, wenn man überlegt, okay, Koordination klappt vielleicht nicht mehr so richtig, aber mhm. Fahrradfahren soll man noch können, oder? Ich, ja, mein, ich auch
1: ein bisschen ja, das ist irgendwie verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Und Ganz ehrlich, wenn man ein bisschen äh, bewusster an die ganze Sache rangeht, da sollte einem klar sein, dass beim Autofahren die Grenze bei 0,0 liegen sollte. Und ich empfehle auch wirklich keinem irgendwie dieses obligatorische Fahrerbier, was man trinken kann. Also man sollte das tun, nichts vermeiden. Weil man muss immer ganz klar sagen, selbst wenn man unterhalb der Grenze ist, man trägt immer eine gewisse Mitschuld an dem Unfall. Und... Ähm, Wer möchte dann irgendwann mit der Schuld leben? Selbst wenn es nicht groß was passiert, aber innerlich hat man natürlich immer dieses Gefühl, ja, hätte ich nicht getrunken. Also.
0: Ja, man hört ja manchmal so von, aus Zeitungsartikeln oder aus Internetberichten, dass man irgendwo an der Autobahn schon wieder einen klischeehafterweise osteuropäischen Fahrer angehalten hat, der irgendwas bei 4,35 Promille fast hatte. Ähm, unter welches Stadium fällt das denn dann eigentlich? <lacht> also ich glaube, wir drei werden alle tot, wenn wir so viel Promille Blut hätten. Da
1: hast du recht. Also das heißt ja häufig so, ab vier bis fünf Promille ist es letal, also tödlich. Ja, Auch Alkohol ist ja eine Form der Droge, etwas, was man ja zu sich nimmt, aber was in gewissem Maße die Dosis macht, das Gift einfach tödlich ist. Und vier bis fünf Promille, da muss man echt sagen, sind die ungeübten Trinker deutlich äh, ja, gefährdet, eben daran zu sterben. Zweieinhalb bis vier Promille sind wir im Stadium 3, im Narkosestadion. Da kommt es quasi zur Bewusstlosigkeit, aufgehobene Schmerzempfinden. Man äh, kann sich einstuhlen, Urin verlieren, also sich da wirklich ähm, ja, einpinkeln. Und ähm, ja, ab vier Promille da kommt es dann eben auch dazu, dass dann ähm, Reflexe aufgehoben sind, also Pupillenreflex aufgehoben ist, bis halt auch zum Atemversagen und dann auch zum tot. Okay.
0: Und was können wir jetzt konkret dagegen tun?
2: Also wenn ich jetzt so einen, äh, jemanden finde, der eben offensichtlich eine Intoxikation hat, jetzt erstmal kann ich das ja erstmal nicht unbedingt beurteilen, das ist jetzt Alkohol oder irgendwas anderes, aber das ist im Prinzip jetzt auch erstmal egal. Ne? Ist jemand, der offensichtlich Hilfe braucht, ähm, da ist es natürlich jetzt erstmal ganz wichtig, natürlich den Einfluss zu beachten, ja, wir haben gerade schon mal gehört, jemand, der Alkohol trinkt, der wird vielleicht ein bisschen extrovertierter, die Leute können auch aggressiv werden, ja? also je nachdem, welchem Stadium man sich befindet, dass ich da natürlich äh, drauf schaue, dass ich mich da jetzt nicht unnötig in Gefahr bege bege begebe und ähm, dass man dann eben schaut, okay, wo könnte hier eigentlich das Problem liegen, nachdem ich natürlich erstmal geguckt habe, okay, ist die Person bei Bewusstsein oder nicht. Wenn sie nicht bei Bewusstsein ist, das haben wir schon mehrmals besprochen, muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Person in stabile Seitenlage kommt, wenn sie normal atmet oder wenn die Atmung ausgesetzt hat, dass ich eben reanimiere. Sollte die Person jetzt aber vielleicht noch beim Bewusstsein sein oder sie liegt dann in einer stabilen Seitenlage, ähm, dann ist es auch wichtig, einfach zu gucken, okay, ähm, was ist hier eigentlich passiert, gibt es vielleicht Hinweise darauf, woran die Person diese Vergiftung erlitten haben könnte. Sehe ich vielleicht Bierflaschen, sehe ich vielleicht Medikamentenpackungen oder ähm, irgendwelche anderen Hinweise, die mir äh, sagen, okay, das könnte in die eine oder die andere Richtung gehen. Und ähm, natürlich ist der Notruf vorher abzusetzen, aber da gibt es eben noch äh, extra für die Vergiftung eine zusätzliche Nummer, die man anrufen könnte. Das wäre die Giftnotrufzentrale die den Notruf natürlich nicht ersetzt, aber im Anschluss an den Notruf kann man diese Nummer wählen, um sich da Tipps zu holen, denen vielleicht zu sagen, okay, ich habe hier jetzt äh, verschiedene Bierflaschen gefunden, also ich würde mal vermuten, dass es vielleicht eine Alkoholintoxikation ist oder man kann eben auch mit Leuten, die da rumstehen äh, oder die Person kennenreden, ob die vielleicht irgendwas beobachten ähm, oder beobachtet haben, äh, was eben dann äh, als Hinweis nützlich sein kann. Aber grundsätzlich natürlich das Schema, was wir schon mehrmals besprochen haben, ist die Person beim Bewusstsein, dann habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, kann natürlich betreuen auch und an die Wärmeerhalt denken, weil gerade bei Alkohol ähm, geht viel ähm, Temperatur natürlich auch verloren.
1: Ja genau, also bei den Giftnotrufzentralen ist es so, dass das äh, eine... Nummer ist, die man anrufen kann. Es gibt in Deutschland, also auf ganz Deutschland verteilt, äh, unterschiedliche äh, Zuständigkeitsbereiche. Die Nummern sind überall im Internet zu finden. Wenn man dort anruft, wird dann quasi auch einmal gefragt, was genau passiert ist, welche Symptome vorliegen, was der mögliche Verdacht sein kann. Sehe ich da irgendwie von Pflanzenschutzmitteln irgendwie eine Verpackung oder sehe ich Alkoholflaschen, sehe ich Medikamentenverpackung und die geben mir dann Tipps zu der Vergiftung und welche Maßnahmen ich vielleicht auch als Ersthelfer machen kann und ähm, ja, sagen einem dann zum Beispiel auch, dass man die Sachen asservieren soll, dass man die dem Notarzt mitgeben soll und äh, ja, Helfen einem in dieser Situation. Aber auch wenn man im Krankenhaus Krankenhausvergiftungen hat, Intoxikation, dann kann man auch dort anrufen, um sich dort dann eben nochmal Tipps zu holen, wie man in der akuten Situation eben helfen kann. Also eine wirklich gute Möglichkeit, sich weitere Informationen ähm zu verschaffen und äh, ja, um die Fragen von der giftnotrufzentrale notrufzentrale eben beantworten zu können, ist eine gute Fremdanamnese oder auch Anamnese von den Betroffenen ganz wichtig, um dann auch alle Informationen denen weitergeben zu können. Aber, was Leon schon gesagt hat, ganz wichtig, die Giftnotrufzentrale notrufzentrale ist nicht der Notruf an sich, sondern es muss separater von die 112 angerufen werden, um sich dann eben professionelle Hilfe zu holen.
0: Okay, vielen Dank. Zum Abschluss... Was sind eure wichtigsten Sachen aus dieser Folge? Was sind eure, eure wichtigsten Punkte zum Thema Vergiftung bzw. speziellen Alkoholvergiftung?
2: Also mir ist einfach wichtig, dass auch Alkohol tatsächlich zu, lebensbedrohlich, zu einem lebensbedrohlichen Zustand quasi führen kann also man sollte es tatsächlich nicht verharmlosen ich finde es dementsprechend sehr gut dass es auch Kampagnen gibt wie Ken Dein Limit, was bestimmt die meisten schon mal gesehen haben um einfach darauf aufmerksam zu machen Alkohol ist bei uns natürlich gesellschaftlich akzeptiert aber ist eben auch eine, eine Droge, es kann abhängig machen, es kann akut gefährlich werden. Dementsprechend sollte man ähm, einen gesunden Umgang damit haben und den auch immer wieder kritisch hinterfragen und äh, natürlich auch wissen, was zu tun ist, wenn ich jemanden finde, der eben vielleicht Hilfe benötigt, weil er zu viele Alkohol zu bekommen hat.
1: Genau, wenn ihr in Gruppen unterwegs seid, dann überredet euch nicht noch immer zu einem. Bier, noch eins mehr, noch ein Schnaps oder sowas, sondern unterstützt euch gegenseitig, dass es eben nicht zu einer akuten Vergiftung kommt und wenn ihr Autofahrt, trinkt keinen Alkohol, trinkt kein Bier und ähm, ja, das ist mir noch ganz, ganz wichtig.
0: Okay, vielen Dank wieder für euren fachlichen Input, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Ich hoffe, es hat euch beim Zuhören auch Spaß gemacht, ihr konntet was mitnehmen und bleibt uns auch für weitere Folgen treu. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald. Tschüss, tschüss.